El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. ¡Oh! ¡Mother Sucker! ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Qué bueno que nos acompañan. Voy a arrancar rápido con lo que siempre nos está jorobando el productor para que no nos esté interrumpiendo en el chat. Estamos en todas las plataformas. En Spotify nos puede evaluar si son tan amables con cinco estrellitas. Necesitamos llegar a 1.200. Ah, no, a 2.000. A 2.000 a final de, del año. Así que apiádese de nosotros. Eh, estamos de lunes a jueves. ¿Qué más, productor? ¿Está bien ya con el tuning así o necesitas alguna otra no. cosa? Está perfecto presentar okay. a nuestro invitado. Gracias, cabrón. Te lo agradezco muchísimo. David Feitelson está con nosotros en esta edición de Mother Soccer. ¿Qué pasó, David? ¿No tenías nada que hacer de plano? Eh, no, 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 no. Al contrario, es un, un, un Miguel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Un placer saludarte a ti, a todos los compañeros, a José Ramón. José Ramón el bueno, aquí supongo. Eh, al, gran, al, al gran al gran gran colega Rodolfo Landeros y por supuesto gran amigo Fernando Ceballos y bueno a Fede lo estoy conociendo por tus referencias oh. que no son muy Ey. positivas al principio Miguel no y si escucharas el podcast este de vez en cuando te darías cuenta cómo la gente lo odia güey tenemos un cómo le pusiste un menta de madremómetro no Ching, chinga tu madremómetro Ajá, ah, y entre Ceballos es, y el productor van liderando como si fuera Real Madrid y Barcelona, se cuenta. Bueno, Fer es un goleador en ese tipo de cosas desde, desde que yo lo conozco. <risa> Tuve buen maestro, David. Saludos. Ya lo sé. Saludos, saludos. Pobre José. ¿De dónde se conocen ustedes dos, eh? eh a ver, eh, Fer, recuérdame tú. Yo creo que el culpable es el hijo de José Ramón. Sí. Eh, José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo, que actualmente trabaja en el, en el León, ¿no? Ajá. Sí, en, en su boda nos conocimos justamente allá en en, en, en la Cancún. boda en la boda de, de José que fue allá sí. en Cancún que fue todo un espectáculo esa boda porque ¿Cómo, ¿Cómo estuvo aquella boda? Ah, fue fantástica esa boda. No me hagas este hablar de cosas de más, claro, Miguel. Claro, pero el hombre de la noche fue Heriberto Murrieta. El hombre de la noche fue Heriberto Murrieta. Cierto, cierto. Salió en hombros el, el, el joven Murrieta ese, esa noche. ¿eh? Por la puerta de Necesito que se ve el joven Murrieta. ¿eh? Llegó un momento en que José, José el, que, el que estaba contrayendo nupcias, Agarra y me dice que José, yo es muy buen amigo mío, un hermano mío, me dice, oye, me dice es que es con su, su estilo más parecido al padre, le voy a partir su madre al joven Murrieta. Le digo, ¿por qué, José? <risa> Está bailando demasiado con mi madre. Le dije, ah, bueno, tranquilo, tranquilo. No, <risa> Pero bueno, no, 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 no. Una buena fiesta, una buena anécdota, y la pasamos muy bien aquel día en Cancún, sí. Sí, que, 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 que por cierto, ese día por poco y termino en, en, en los separos, pero ya después se, se arregló todo, afortunadamente. Nah, ¿Cuál separos, güey? Los, sepa los niños no van a los separos, güey, no, no mejor. Pues ya, ya, ya tenía la mayoría de edad, güey. Creo que todos conocen la carretera esa de, de Playa del Carmen. Uh -huh. la, playa, la boda fue un poco más allá de Playa del Carmen. Sí. Y yo tenía el hotel hasta Cancún. Y esa carretera, pues es peligrosa, ¿no? Y la verdad es que yo. Tomo poco y además yo tengo una ventaja sobre cualquier otra persona. Yo no me emborracho. Yo siempre he buscado empedarme y hasta ahora no lo he logrado. Yo no sé si es por mi físico. Por mi... Yo me tomo seis. Pero copas. sí tomas, David. O sea, sí, 
Chihuahua. Con semejante tamaño está cabrón, David. Pues sí, pues sí, pero, 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 y mira que lo he intentado desesperadamente eh, poder eh, a veces ponerlo en el ritmo de la peda, de la, de la fiesta, de la reunión, pero me cuesta mucho trabajo. Entonces yo venía yo manejando y me dice el policía, oiga, ¿no viene usted tomado? Dije, no, señor, para nada. No, 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 siquiera hágame la prueba, con mucho gusto. No vengo, no vengo tomado. Bueno, le voy a dar oportunidad porque yo veo mucho ESPN, le voy a dar oportunidad de que, de que se vaya esta vez. Y todavía le digo, bueno, oficial, ¿sabe qué? Le voy a dar un tip. Atrasito mío viene Heriberto Murrieta y viene hasta la madre. Qué buen cuate, cabrón. Bueno, entregué uno, bueno, entregué uno a cambio de. Yo entregué uno a cambio de. Yo salí, salí libre. Ah, bueno. Y aparte, yo estaba preocupado por Heriberto. No, al final no manejó ni siquiera Heriberto, pero estaba pues, pues, preocupado porque Heriberto vendría manejando. Pues entonces, no sé si a mí me confundieron con el, con el joven Murrieta, porque ya también, a mí ya también mandaban levantando en esa carretera. Ah, sí. y yo, eh, pero tú sí tienes un problema con la copita. Yo, yo sí si no, si no pasaba la prueba. Mira, afortunadamente venía mi esposa al lado, y ya cuando el oficial vio, dijo. También viene de la boda, y yo sí, la boda de José Ramón, ahí con David, con... Bueno, pues que maneje su esposa y ya. Y ya, nada más cambiamos, se fue manejando. Pero, pero tú tienes una ventaja, Fer. Tú tienes la, la misma ventaja que José Ramón no tiene a dónde subirse el alcohol. No llega, no llega. Es correcto. Oye, David, te saludo con mucho gusto. Quería preguntar, ¿cuál es tu trago? ¿Qué, qué te gusta beber? Digo, eh, cuando suelen haber estos eventos, si eres como de un... ¿De un trago específico depende de...? No, Rodolfo, yo, yo bebo... Eh, vin... No, vino tinto, Rodolfo, realmente tomo vino tinto, vino blanco, eh, nada más. La, el día, hace un año estábamos en una reunión de fútbol que todos los años invita a Emilio Maurer a su casa. Era una, es una reunión muy, muy... Fan, es fantástica porque, por ejemplo, el año pasado Uf. estábamos en la reunión, estaba Emilio Maurer, Estaba Raúl Arias, Manolo Lapuente, obviamente José Ramón, Luis Enrique Fernández, estaba Guillermo Lara, el promotor. ¡Madres! Espérame, espérame, Miguel. Había, ¿Cuántos años ya de cárcel ahí lleva sumados? Había, sí, varios, varios. Había, Décadas, por lo menos. Había las únicas dos personas no gratas en la historia de la federación, Emilio Maurer y Guillermo Lara. Lara. Y en eso, ya cuando toda la noche iba, iba a... Bueno, ya hay un tercero, ¿eh? Espérame, espérame. Bueno, Fidel Curi. Espérame, a eso voy, Fernando. Fidel Curi estaba en el bote en ese momento, no estaba con nosotros. Pero en ese momento, Maurer nos sorprende con su iPhone. Muchachos, tengo a Fidel Curi desde el reclusorio en, en Almoloya. Ay, ya, pues, digo yo, ya estamos completos, ahora sí, ya tenemos a... Imagínate tú. Qué reunión aquella, pero bueno, los chiles en hogada maravillosos. Pero iba eso, Rodolfo, porque yeah. abusé del tequila y empecé al ritmo de Luis Enrique Fernández. ¿Se acuerdan de Luis Enrique Fernández? Aquel que hizo Ajá, el gol claro. para ganar el título del Puebla en penalti y cruzó toda la cancha. Y empecé a tomar el ritmo de Luis Enrique tequila tras tequila. Y bueno, terminó mi mujer llevándome al hotel de regreso en la noche. Me rescató de la casa de Maurer y al día siguiente juré por mi vida que jamás volvería a tomar un, una, algo de tequila. Me temblaban las manos, el pulso se me aceleraba, sudaba. No, 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 no. Pero fue mi experiencia con el tequila. Generalmente, Rodolfo, yo soy, tomo, claro. pues tomo vino blanco, vino tinto, nada más. 
Yo, David, ese juramento luego cada domingo de nunca más, no tequila, no nada, y valgo para pura madre, porque cada semana Ramón, lo repito. Tienes toda la pinta, desde que yo vi, dije, ese es el campeón de goleo, ese es el, ese es el, el, el MVP, MVP. Me, me gusta la, la beberecua. Oye, eh, te, te quiero invitar al reto Mother Soccer, güey. Ahorita que hablas de que nunca te has empezado más que tal vez esta vez. Nosotros estamos planeando hacer un viaje a Nashville, porque ahorita no lo, no lo conoces, pero está Santi Padilla, que es virgen, tiene apenas 22 años y nunca ha probado las mieles del amor. Y estamos planeando hacer un viaje a Nashville, que es un, esto tiene buena fiesta. Entonces te queremos invitar para el reto Mother Soccer para que, para que te empieces con nosotros algún día, güey. No, eso lo cumples. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto estaré ahí. Además, será una reunión mucho, muy, muy diferente a la de Cody, Maurer, Guillermo Lara. ¿Quién más faltaba ahí? Faltaba Miguel, tu, tu vecino, este. Hurtado. Hurtado. Nada más faltaba él. Hurtado. No, ojalá fuera mi vecino. Ojalá fuera mi vecino, David. Eso, eso querría decir que ya yo este, subí varios es, escalones. Este. No, es que luego las bodas se ponen. Yo me acuerdo de la mía. Eh, mi querido, que también la va, fue una boda muy divertida. Francisco Javier, siguiendo con el lenguaje de, de Taurino, con el largo Taurino de, de Murrieta, digamos que salió con arrastre lento, más o menos. O sea, Francisco yo Javier a hombros, González. pero él con arrastre lento. Francisco Javier González. Sí, un tipazo. No, no, sí, no, mi querido maestro, Francisco. No, tipazo, todos nos la pasamos muy bien, la verdad. No, no, Francisco además es... Tipazo. Francisco obviamente sabemos que eh, eh, es un tiene un grado mayor, al, bueno, por lo menos al mío, no sabe José Ramón, sí, eh, en cuanto a um, conocimiento de vidas etílicas, para sí. llamar de manera correcta, pero es simpaticísimo. La pasas de forma maravillosa muy agradable. con Francisco. Sí, es culto, es ameno, es buen jefe, es un tipazo. Yo, yo lo quiero mucho a Francisco Javier González, tipazo, la verdad. Tipazo, de acuerdo. Es un tipazo. Oye, David, como ya te diste cuenta, en este Mother Soccer se habla de menos de, de todo, casi menos de, de fútbol. Este Es lo que nos hace... Es que aquí no hay nadie que sepa así bien de fútbol, entonces tratamos de evitar el pinche tema. Exacto. Me, me di cuenta desde el principio, Miguel, dije, bueno, claro. un programa raro, pero, pero bueno, está bien, de algo van a hablar. Así toca. Oye, David, ¿te gustaban más los tiempos de antes sin redes sociales o, o ahora? ¿Te gustaba más trabajar con, con redes o sin redes? Mira... Miguel, a mí la verdad es que la, si me lo preguntas directamente a mí me gustaban más los tiempos pasados. Yo si pudiera, pero yo soy un tipo pues forjado en los ochentas, hecho en los ochenta, entonces me quedé atorado en aquella época y obviamente me gustaba mucho más aquella época. Hoy las redes han descubierto una parte que a lo mejor existía, siempre existió, pero una parte despiadada, una parte realmente triste, una parte preocupante de nuestra sociedad. Eh, yo no sé si al final del día yo no entendería si al final del día lo hacen, y, y no hablo por temas de decirte eres un pendejo, eres un gordo eres una mierda por hablar más de la América, en ese sentido no tengo ningún problema eh, por ejemplo, le voy, a, le voy a dar un ejemplo claro de las redes sociales, el otro día eh, eh, Paco Villa, un hombre que yo admiro mucho por, por, por su trayectoria y por el tesón que tiene en este momento cuando está afrontando una batalla de la que seguramente va a salir muy muy bien Bueno, hubo un mensaje en Twitter hacia él hablando ah, sí, lo de su enfermedad que fue terrible, Miguel, terrible. Y yo no entiendo cómo cómo llegamos hasta esos niveles. Digo, a mí me vale borro que me recuerden el golpe de Cuauhtémoc y esto y lo otro. Eh, hablan mil cosas. Eh, el otro día se me ocurrió, se me ocurrió poner eh, eh, presumir, no tenía que haberlo hecho. 
que mi hija había corrido el maratón de la Ciudad de México y bueno, obviamente mi hija que viene de está estudiando en Berkeley, en California, pues no hizo, su ilusión era ver el Zócalo, entrar a la meta del Zócalo. No hizo los 42 kilómetros y 195 metros oficiales, empezó a la mitad porque no podía hacerlo. Una chica que viene de San Francisco, es joven, pero la altitud y demás. Y le dije, no te presiones. Bueno, al día siguiente, claro. trampa en el maratón, es una de las tramposas. Cada vez ahora que digo algo, dice, tu hija es una tramposa. No, a mí no me molesta que me peguen a mí. El problema es cuando meten, involucran a alguien en mi familia y ellos saben que por ahí me hacen daño, ¿no? Pero, pero bueno, en, en términos generales, yo preferiría el mundo sin las redes sociales, sin enterarme de que hay tanta maldad. Eh, ¿Te han amenazado, vida. David? ¿Te han amenazado fuerte a través de redes o no te ha caído todavía alguna amenaza? Sí, mira, una vez, pero ya hasta me da risa porque una vez este, sí recibí una amenaza de muerte en redes sociales y bueno, dije, la voy a reportar, trabajaba yo en Los Ángeles, Fer, y la voy a reportar en, en, en allá en Los Ángeles y Rodolfo sabe muy bien, bueno, todos saben muy bien aquí cómo se manejan las empresas americanas y lo reporté en Los Ángeles y a las y, y es bien dijo, bueno, ¿qué hago con este asunto? Porque además la empresa americana siempre está pensando en si no en México te han dicho, ah, si no estés fregando, hombre. A ver, te, no, no, nunca lo van a cumplir. ¿no? <risa> Cuídate nada más o haz lo que claro. quieras. Pero en Estados Unidos la empresa tiene miedo de la demanda y dijo, ah, caray, ¿qué haré? Uh -huh. No, 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 todo un procedimiento. Eh, me dice, mañana te van a visitar dos personas del FBI. Y ahí estaban dos Madre. agentes del FBI en el estudio. Terminamos de hacer, eh, ahora, eh, ahora nunca, no, terminamos de hacer eh, Nación y ESPN con Adriana Monsalve y me salía fuera del estudio y me estaban esperando dos tipos en corbata, en traje del FBI, como en las películas. Como en, 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 en esas series de policíacas y yo decía, bueno, me empezaron a interrogar. Oiga, esto, lo otro, aquello. Y dije, ¿sabes qué? Está usted exagerando. Ya cuando los tipos empezaron a entender cuál era mi dinámica con el público, que yo le pegaba a la América y que decía esto y decía aquello, dijeron, bueno, pues es algo que no tienes por qué preocuparte. Pero obviamente pues la, la empresa cuando... lo primero que hizo fue... Cuando te preguntaron cuántos enemigos tienes y dijiste, pues como unos 40 millones más o menos, ¿no? Sí, más, más o menos. Ojalá tuviera 40 millones, este... Fer, pero no son tantos. Eh, no, no son tantos. No son tantos, pero bueno, amenazas siempre han existido eh, y yo yo sigo buscando Fer, Rodolfo, José Ramón y, y Miguel, sigo buscando Alguien que en un aeropuerto, no sé si les pase a ustedes, me venga a reclamar de frente como me reclama en la radio. Ah, redes. sí, eso no pasa. Nunca. Sí, seguro. ¿Dónde Nunca está? Va a pasar. Una foto, este, usted es el mejor, arre, sígale pegando a la América, Televisa no existe, todo eso. Y yo digo, bueno, a ver, ¿dónde están? Yo quiero ver dónde están aquellos que en las redes sociales son tan... Incluso lo del tema de Cuauhtémoc Blanco lo toman como una broma y demás... Eh, yo creo que la red, el anonimato obviamente pues Uf. convierte en valiente y mucha gente dice lo que no lo que no puede decir de frente o abiertamente pero a lo mejor hay toda ahora que me lo mencionas Miguel eh, en estas temas de las redes sociales quizá haya toda una catarsis de la cual nosotros tenemos que ser partícipes es decir esa gente la única manera que tiene de sacar alguna de sus frustraciones es a través de nosotros y bueno, en ese sentido hasta inocentes son, ¿no? Obviamente, platicaba yo del tema de, de, 
de Paco Villa y la broma, la broma, la amenaza, el insulto que le hicieron, sí me parece que a veces se pasan porque hay, tiene que existir en toda, en todo tiene que existir un límite. A mí, yo insisto, no importa si hablemos de fútbol, si me ofenden, si se meten con mi físico, uh -huh. si se meten con mi persona, no pasa absolutamente nada. Pero ya afectar a una tercera persona, por ejemplo, como mi hija, pues sí me, 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 me llega a molestar un poco, ¿no? Yo cometí un error. Eh, quise ser un poco, quise ser a Luis García. Y a Luis García, bueno, Luis García también, pobrecito, cada vez que sale un golpeador de mujeres, el, el güey es trending topping, ¿no? Ya, ya me dice Luis García, ya no hables de, de Renato Ibarra, ya no menciones a, a Julio Urias, porque cada vez que hablamos de él le toca a Luis García el tema, bueno, claro. pero bueno. Son cosas Oye, que... David, justamente ligado a esto, que quería preguntar cómo ves el periodismo deportivo en la actualidad. Te ha tocado pues diferentes etapas, ¿no? Sé que tú disfrutas escribir desde los tiempos en el Excelsior. Eh, escuchaba muy atento a la, eh, la, la chamba que hacías hasta las guardias, ¿no? A las 4 de la mañana. Eh, eh, la evolución ahora a la televisión y ahora a lo digital. Si crees que la gente que ha entrado a este mundo, a este gran oficio, de alguna manera se ha perdido en el proceso. Sí, sí, Rodolfo, es una buena, una buena pregunta la que haces tú. Y yo siempre eh, voy a pensar y voy a creer que yo tuve una formación integral desde eh, aquel día que me paré en el periódico La Afición sin ningún tipo de sin ningún tipo de palanca, como dicen por ahí, o de recomendación. Mi papá me, me dejó uh -huh. abajo en la colonia Tabacalera subí al, al, al primer piso de aquel edificio viejo y me recibió el Che Ventura y le dije quiero ser periodista y me dijo ah muy bien los periodistas se hacen en la calle me dijo el Che Ventura se hacen buscando la noticia ve a hacer una entrevista con la selección al centro de capacitación si la traes podríamos hablar de, de, de un trabajo y a partir de ahí comenzó mi carrera yo creo mucho en la gente que lleva un proceso y hoy veo muchos, muchas personas que quieren brincarse los procesos. Es decir, sí. el otro día me llega un, un tipo y, y me dice, ahí en Los Ángeles, Rodolfo, me dice en, en el estudio de L Live, me dice, no, es que yo quiero ser como usted eh, porque la televisión da fama y da dinero. Digo, maestro, ya te equivocaste. Ya desde ahí, ya estás mal. Al final día, puede ser y puede ser que tengas una ventaja a lo mejor en económica con respecto, con respecto a otros que trabajan en este medio, no, no lo sé pero todo eso es una consecuencia de algo y yo creo que hoy ya también ahora existen yo veo que con las redes sociales, con YouTube ya no sé ni quién es reportero, ni quién es periodista, ni quién no, no lo es. Cada quien tiene su canal, se sienta. Hay algunos chicos realmente que saben muchos datos, son brillantes, porque además se ve que, que vienen de, de una escuela, de un estudio. Pero el tema, Rodolfo, es mancharse los pantalones. Y cuando yo hablo de mancharse los pantalones, es ir a buscar una entrevista que yo veía a, a Miguel haciéndolo constantemente, estirando el micrófono, tú mismo, Rodolfo, o, o, o Fer. ¿Había pique entre ustedes, David, o no? Antes. Entre, bueno, sí, sí, bueno, pero, pero lo hemos platicado una y otra vez. El otro día lo platicábamos con Miguel, lo platicábamos con André, lo platicábamos con. con eh, eh, ay, Dios mío, <risa> se me va el, el nombre ahora. Este. Estaba, creo que estaba Nacho Suárez aquí en, en Reporteros del Tri, ¿no? Con Rubén Rodríguez. Sí, 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 de acuerdo. Y platicábamos sobre que esa rivalidad o ese pique, pues finalmente nos hacía mejor a todos. 
Ojalá, ojalá volviera a existir, ¿no? No sé, eh, yo veo que Martinelli lo trata de alentar un poco, no sé si en sí. realidad exista o no exista, en esa persecución que hay de Televisa por tratar de emparejar los números que tienen Luis García y Martinoli, no lo sé, pero eran tiempos realmente de una batalla que me parece que el único afortunado era sí. el televidente. Sí, la neta sí, era, era un... Una rebatinga por quién se llevaba primero la entrevista, eh, quién arreglaba mejor con, con el jugador en su cuarto y vente con nosotros, no, mira, te conviene. porque te... Era, era una batalla no solamente de ir a poner el, el micrófono, era y, y al final pues, te iba te iba curtiendo. Yo, yo lo que sí te preguntaría, David, este es con todos estos procesos que se van rompiendo y, y ahora cualquiera... Y tiene mucho valor, ¿eh? No solamente prendes tu computadora, levantas tu señal, porque también se necesita mucha creatividad e ingenio para atraer al, al público. Pero, ¿tú sientes, David, que, que tienes imitadores en la tele? Bueno, mira, obviamente, eh, te voy a decir una cosa. Todos todos en algún momento, en alguna, de alguna forma, imitamos a otros, ¿no? Yo cuando empecé a narrar béisbol en Inmevisión, que fue uno de mis pocos... Eh, momentos como narrador play by play porque realmente tuve muy poca experiencia en ese sentido, no me desarrollé como, como me pude desarrollar en otras, en otras áreas, pero uno siempre buscaba imitar a alguien imitar al Sonia Larcón imitar a, al, al propio Toño Valdés o, al, o la sabiduría del mago Septién tú toma, tomabas muchos modelos mira, yo creo eh, Miguel que cada persona sabe sus atributos y sabe sus defectos Y yo tengo muchísimos defectos, muchísimos temas en los cuales, rubros en los cuales yo no, no he avanzado ni, ni podré avanzar mucho entre el periodismo deportivo, pero tengo otras ventajas en las que yo he podido desarrollarme. Yo sé mi labor en una mesa, por ejemplo, en una mesa de debate futbolístico que hoy está muy de moda en cualquier parte, pues yo entiendo muy bien que al momento de hablar de una táctica estoy en desventaja. Pero al momento de tratar de hacer periodismo o debate o decir algo que no se atreve a alguien a decirlo, pues estoy en ventaja. Entonces, trato de aprovechar mis cualidades y trato de esconder mis defectos. Eh, puede ser que haya algunas personas que, que tomen el modelo que yo, que yo he seguido, y, pero, pero eh, realmente, mira, eh, mucha gente todavía me identifica por la pieza del color, que realmente era un trabajo... Bueno, tú lo, tú lo conociste, ustedes lo conocieron, sí. todos los que estaban en el campo... Saben que era un trabajo realmente duro, difícil. Que ¿Lo extrañas, de David? Cosas. ¿Extrañas el color sí, o no? Sí lo, sí, lo extraño, pero también mi familia me extrañó durante mucho tiempo, Fer, porque Híjole, terminaba de trabajar los viernes sí. y el sábado había que escoger un partido. Ibas a hacer el partido en Ciudad Victoria, hacías el color, preparabas el color y luego ahí empezaba el trabajo. Primero, revisar cinta por cinta. Había tres horas de grabación. Porque uh-huh. había previo, partido y post. Cinta por cinta, eh, minuto por minuto, bueno, ¿qué minuto por minuto? Cuadro por cuadro, revisábamos a ver qué había. Después había que hacer un texto y después había uh-huh. que meterle voz. Y después se sentaba conmigo el editor, se llenaba la, el cenicero, ya no es cenicero, hace años que no hablo de cenicero, se llenaba el cenicero de Malboros de forma impresionante y iba alguno de los muchachos a comprar tacos Y eran las 4 o 5 de la mañana y seguíamos editando. Y en la mañana buscaba yo tomar el vuelo a las 7 8 para llegar y tratar de aprovechar el domingo con mis hijas. Claro, cuando llegaba yo con mis hijas y con mi esposa el domingo, 
después era un cadáver, imagínate, después de los, sí. de los 40 cigarros, los tacos llenos de grasa, no, no tomábamos. Eso no <risa> los tacos Oliendo que no, sabroso llegabas que a colesterol, pero de forma maravillosa, pues llegaba yo a la casa abatido, todo fregado, jodido, y bueno, el, el, lo extraño mucho, Fer, pero tam, tampoco no tengo los elementos para hacerlo en este momento, cuando llegué a ESPN no me dieron los elementos para hacerlo, ¿no? Yo insistí mucho en un camarógrafo, insistí mucho en un editor. Nieto, pero bueno, solo hay uno, los... la verdad, ¿eh? Gran, gran mancorna que hacías con Nieto. Sí, 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 sí un, un maestro, un periodista. Eh, bueno, es más, él, él, él fincó las, las bases del color porque con aquel lo que no se vio, ¿se acuerdan del Mundial de 86? Claro. Que aparecían protagonistas, que él se cerraba en el área, ya era un tipo adelantado a sus, a sus tiempos y la verdad yo pasé momentos con Nieto maravillosos. Nieto, cuando yo estaba haciendo una entrevista, mucha gente sorprendía, estaba entrevistando a Julio Esther Chávez. Bueno, Julio, pero está listo para tu próxima pelea, ¿qué opinas del rival? Ta, 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 contestaba Julio. Muchas gracias, Julio. Y en ese momento paraba yo. No, 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 espérame tantito, Julio. Y volteaba y le decía, señor Nieto, ¿alguna otra pregunta que tenga usted para hacer? Sí. Y entonces Nieto Clásica, aparecía, claro. hacía una pregunta. Era, era un, es que era un periodista, Nieto. Mira, le voy a contar una anécdota. Un día iba a salir yo muy temprano. Termino, termino. Yo trabajaba... Ahora no, no trabajo, ahora realmente me divierto, pero trabajaba en... <risa> sí, no, no, o sea, trabajaba yo, entraba yo a las 10 de la mañana, salía 2 de la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la mañana, yeah, porque este, así se trabajaba en las televisoras, no había horario, había que esperar hasta el final, todo eso. Salí 2 de la mañana el viernes y al, agarré un vuelo, el clásico, a las 7 de la mañana, vía Dallas, American Airlines, para ir a ver a Denver, a Vinicio Castilla. Ah, todo perfecto, planeado, me gustaba mucho viajar. Ese día cuando me levanto, volteo a ver a Irene, a mi esposa, y le digo, ¿qué horas son? Y me dice, le dice, son las seis y media, el vuelo se iba a las siete. Digo, ya se acabó. Mierda. No hay otro vuelo, tengo la cita con Vini Castilla. Entonces le digo, ya valió borro. Digo, deja marcarle. En ese momento yo imaginé la escena. Nieto siempre se adelantaba. Y se sentaba y abría su esto. Y, y leía el esto. Y mientras le servían, le iba. Bueno, mientras yo entraba y siempre llegaba yo, tarda los vuelos. Yo imagino la cara de nieto cuando se cerró el avión y yo no aparecía. Entonces, <risa> me imagino lo que habrá hecho con el esto. Lo habrá tirado a un lado, este huevón. De, ah, bueno. Digo, ¿sabes qué? El vuelo a Dallas dura dos horas veinte minutos. En dos horas veinticinco va a sonar el teléfono. Y va a ser nieto, le digo a Irene. Va a ser nieto mentándome la madre, diciéndome que soy un huevón, irresponsable y demás, y que ya se va a regresar. Pero le digo, no se va a regresar, va a volver a hablar. Me quedé en la cama, ya dije, bueno, me quedo en la cama, ya dice, el sábado, ¿qué voy a hacer? Y en efecto, dos horas, veinticinco minutos, suena el teléfono desde Dallas. Colette Cole, ya sabes, ¿te acuerdan? Ah, aparte por cobrar. Claro, AT&T, Colette Cole. El señor Nieto, llamada telefónica desde Estados Unidos, acepta, digo, pásamelo, por favor. ¿Qué pasó, mi nieto? Venga tu madre, pinche gordo irresponsable, hijo de la fregada, me voy a regresar en el siguiente vuelo y me cuelga. Le digo a Irene, ahorita vuelve a llamar, él no se va a regresar. Ya me llama y, y me vuelve a decirlo, vuelve con lo mismo. Es un huevo. Le digo, sí, nieto, ya discúlpame, se me hizo tarde, me quedé dormido, salí muy tarde. Bueno, yo también salí tarde. Bueno, 
a ver Nieto, hay de dos, o te regresas o sigues el vuelo, y si toma el vuelo a, a Denver, la conexión y, y haces la entrevista pásame los datos ya le pasé los datos, el hotel el lugar donde tenía que verlo este y bueno, el señor Nieto con un inglés limitado tomó el vuelo de conexión solo él, aterrizó en Denver fue al hotel y le hizo la entrevista a Vinny Castillo mira Ya regresa al día siguiente, veo, le, me, el, me avienta el cassette, guadarazo, le digo, gracias nieto, me salvaste la vida, perfecto, le digo, ahí te encargo nada más, no vayas a chismear con José Ramón o con Emma, ¿no? Emma era la que daba los viáticos, ahí te encargo nieto. <risa> o sea, ¿no querías devolver los viáticos? No, ya, ya dije, ya, clean caja, ¿no? No vayas a chismear nada, este, no vayas a chismear nada nieto, te lo encargo mucho. Ya, estaba conmigo, creo que Enrique Garay o el otro, eh, o Eder Velázquez, uno le digo, yo conozco a Nieto. Mañana a las 10, a las, yo digo a las 10, a las 11, José Ramón en su oficina. Y así fue. No, man. Llegué, me senté y me dice Sara, la secretaria, José Ramón, que vayas a su oficina. Llego. Whiterson, eres un huevón. Ah, otra vez. Llegué, pero, pero, ¿Qué fue lo que pasó, José Ramón? Ayer la entrevista de Vini Castillo, muy bien en Deporte B, pero no la hiciste tú, huevón, irresponsable. Dije yo, pinche nieto, ¿verdad? lo primero que hizo el lunes en la mañana es ir a la oficina a decir, él fue a hacer la entrevista. Pero bueno, son anécdotas, maravilloso compañero, entrañable, camarógrafo, un, un tipo que yo quiero, respeto mucho. Este, y bueno, que me que no solamente me ayudó, me enseñó a ser un periodista de televisión, cosa que yo no sabía. Yo venía de la prensa escrita y Nieto me enseñó todo lo que yo tenía que saber de, eh, de manejarme frente al micrófono y la cámara. Oye, David, ahorita hablábamos de los pocos huevos que hay gente en Twitter y en las redes sociales y tú eres una persona que dice lo que piensa, eh, no tienes miedo justamente a, a, a decir este tipo de cosas y también nos has dado, güey, momentos icónicos en la televisión. Para mí eres un estúpido con Peláez, es uno de los momentos más chingones que yo he vivido en la televisión, me fascina. Pero también has tenido pedos con Peláez, con Ramos... Eh, con Deanda y demás. Hay algunas veces que te has arrepentido que dices, güey, puta madre, pinche David, este, bájale tantito, este, o oh, cómo lo has tomado, qué has aprendido de eso, güey. Sí, eh, José Ramón, totalmente. Yo creo que el, el tema aquí, la descalificación personal, es a la que no podemos caer y a veces se comete errores. Claro, mira, Ricardo y es un tipo, eh, Miguel lo conoce muy bien, eh, Rodolfo también, por supuesto, todos ustedes lo conocen bien. Es un tipo fantástico en el sentido de que es directo. Y a mí la gente directa me encanta. No es un tipo que te va a dar vuelta y que por la espalda te va a dar un golpe. No, Ricardo es como es, punto. Hace algunos años en el Estadio Jalisco, después de un partido de Chivas, estaba yo ahí donde donde se ponen los autobuses. Ahí en la salida, después de los vestidores y de la capilla, hay un lugar donde un estacionamiento, era como un garage donde entran los autobuses. Y me acuerdo que me vio... Y me llevó y me puso contra la pared, así, literalmente. Yo bajé las manos. Obviamente, soy más grande que Peláez, pero bajé las manos y me dijo, ¿tú por qué andas diciendo que yo, que la cabeza, yo la uso muy bien para rematar, pero nada más para eso? Dije, bueno, Ricardo, fue una crítica. Si tienes algo que decirme, me lo dices de frente, cabrón. Dijo, está bien. Es un tipo que va de frente. Yo, yo a Ricardo lo, lo, lo veo así, lo entiendo así. Pero sí, José Ramón, muchas veces eh, rebasamos esa delgada línea de decir 
de meternos en temas personales que no tiene por qué suceder de ninguna manera. Eh, ha sucedido una y otra vez en, en, la, en, la, en la pantalla, pero bueno, yo de algunos, de algunos momentos me arrepiento. De otros, obviamente, pues son parte de, eh, la, del calor que hay por la... Por, por, la, por la pasión, por el, del calor que hay por la discusión, la pasión. Mira, ahora me acuerdo, bueno, anoche, hace unos días con José Ramón, también eh, a José Ramón yo lo conozco perfectamente bien. Yo creo que también él me conoce muy bien. Yo lo conozco muy, muy bien. Sé cómo va a reaccionar, dónde va a reaccionar, qué es lo que va a decir. Entonces es muy fácil encender a José Ramón. Hay temas muy sensibles. Uno es el Real Madrid, dos es Rafael Nadal, uh -huh. Y ahora tres es la Real Federación Española de Fútbol que nos ha dado de comer, pero de forma maravillosa. José Ramón, sí, sí, sí. si pudiera eh, olvidarlo de Rubiales, lo olvidaba. Es más, el, el primer lunes, apenas terminó el Mundial Femenil, quiso meterlo de Rubiales abajo de la alfombra porque es español. Ayer incluso le dije yo, oye, José Ramón, tú nos criticas a todos nosotros de que nos envolvemos en la bandera, de que somos nacionalistas para hablar de la selección, del fútbol mexicano... Y tú haces lo mismo con España. Claro, tienes una ventaja. España es campeón del mundo, es una potencia mundial del juego. Nosotros estamos en esa desventaja. Pero a veces también, José Ramón, se trata de generar polémica, se trata de... de que yo no creo en la polémica prefabricada, ¿eh? de ninguna manera, ¿no? Es decir, ahora lo estamos viendo mucho. La es que déjame, déjame te interrumpo ahí, David, porque es justo lo, por lo que yo te preguntaba. Porque yo sí creo que tienes un chingo de imitadores, porque la gente cree que es fácil sentarse en una mesa y decir cualquier barbaridad con tal de generar polémica. Ahí es en donde yo eh, con, con tus imitadores, porque repito, hoy... Muchos creen que esa es la fórmula. Me siento en una mesa, me tiro del lado de un equipo, me tiro del lado del otro y genero polémica. Y para mí eso es una este, pues es una barbaridad, además de que es un debate extremadamente barato. Sí, de acuerdo contigo, Miguel. Yo no creo en esa televisión de ninguna manera. Entiendo que somos un entretenimiento y que la gente nos ve y que buscamos rating y buscamos ventas. Pero también entiendo que hay una parte en la cual podemos hacer un periodismo sin caer demasiado en lo serio, porque tampoco se trata de estar rígido, tampoco se trata de estar en los tiempos de Jacobo con una con una este, diadema por acá y, y parado frente a la cámara o con Schwartz mandándose, mandando la grabación que él mismo grabó. No, 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 digo, la televisión ha cambiado por fortuna. ¿Tú te acuerdas aquellas de Miguel, no? Que Schwartz decía, bueno, vamos Uta. con el reporte del América. Y yo decía, bueno, pero por lo menos que lo grabe otro muchacho por ahí. No, lo grababa el mismo. Sí. Sí, pero sí, bueno, sí. magnífico. Oye, y cuando era reportero mandaba 20 versiones de la misma nota, pero una sí, pinche memoria no, divina, güey, no, no, la de Fernando, de, de 10 puntos. Impresionante, Fernando. Pero bueno, Fernando es de otra escuela, igual que soy de otra escuela, y ahora hay otro Ajá. tipo de percepción de las cosas. Pero yo estoy de acuerdo contigo, no se trata de hacer eh, polémica por hacer polémica, ni tampoco de hacer una, un periodo barato, no se trata de eso. Yo he cometido muchísimos errores, José Ramón, volviendo a tu pregunta, muchísimos errores de los cuales me arrepiento. Yo no tenía por qué haber metido con, con la parte personal ni de Peláez, ni de Anda, ni tampoco de Ramos, ni de nadie. Tenía, tenía, tenía que siempre debatir no a la persona, debatir lo que dice la persona. O, oye, ¿No te calentaste después de él? ¿Eres un estúpido? ¿No, no sentiste ahí como...? ganas de, de responder no no yo no yo entendí ahí que, que, que Peláez había el que el que el que insulta pierde el que como es como en la calle como dicen el que el que pega paga 
Entonces, este, el, el que había perdido los estribos es Peláez. Yo estaba perfecto. Yo no, 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 no. Yo hasta le decía, oye, Enrique, me estás diciendo estúpido a mí. O sea, y yo todavía le dije, todavía me aproveché otra antes de ir al corte, porque ahí interviene Rafa Puente. Ya, muy se ríe nerviosamente Rafa Puente. Ya sabes cómo Rafa se ríe nerviosamente y yo le digo, y todavía aprovecho eso y le digo, oye, tranquilo, aquí no estás en Televisa, ¿eh? Entonces yo para fijarlo un poco más y ya el tipo realmente yo lo sentí terminando, yo, yo dije, no pasa nada, yo lo sentí preocupado. Bajé con él al estacionamiento de ESPN, dije, Ricardo, me equivoqué en esto, dije a lo mejor algo inapropiado, te ofrezco una disculpa, dice, yo también me equivoqué, te dije estúpido. No hay ningún problema, nos dimos un abrazo, la mano y se acabó el asunto. Al día siguiente me llamó mi jefe eh, Armando Benítez. Oye, ¿qué pasó anoche? Le dijo, ya quedó resuelto. Una disculpa, ya quedó resuelto. Con Peláez no pasa nada. Ah, ya quedó resuelto. Sí, ah, perfecto. Boom. Se nos dimos unos putazos en el estacionamiento, ya quedó. Como, como dicen los futbolistas, lo de la cancha se queda en la cancha, acá lo del foro se queda en el foro, ¿no? Oye, ¿cómo, cómo fue, David, esa transición de que. Pasar a José Ramón a ser tu, de ser tu jefe, con lo que significaba José Ramón Azteca, a ser, pues no quiero decir tu igual, pero tu compañero, porque hoy José Ramón no es tu jefe ni es bien. Pero, ¿cómo fue esa, esa transición y, y cómo, ver, ver, y, y cómo lo ver, llevas? Fer, ¿no? Yo le ayudé, en ese sentido yo le ayudé totalmente, porque para José Ramón yo sigo siendo su, su subordinado. El único que José Ramón se atreve a decirle cosas es a mí. No se les dice ni a, ni a Imay, ni a, ni a Roberto Gómez Junco, ni siquiera a Hugo Sánchez, ni a Pietra Santa. Me las dice a mí, porque conmigo está como en casa. Y yo sigo siendo, yo siempre le dije, José Ramón, yo tengo 50 y casi 55 años. Ya tengo tres niñas, dos de ellas graduadas en universidad, una tercera estudiando, ya son señoritas. No me puedes seguir tratando como el mismo pendejo de hace 20 años, José Ramón. Pero él, obviamente, él, para él eso no existe. Él, él sigue creyendo que yo tengo que ser el tipo en el que puede depositar toda esa furia. Y obviamente, eh, Fer, no, no ha cambiado esa dinámica. Seguimos en esa dinámica. Me ha costado mucho trabajo. Les quiero contar, hace no mucho tiempo hubo un incidente en el estudio donde él se molestó tanto que me tiró una pluma. Y la pluma me pegó aquí, cerca de, de, del ojo. Estábamos grabando, por fortuna se paró, si no hubiera sido en vivo, ¿no? Estábamos grabando ese día y intervino el, el, nuestro jefe Armando Benítez y paró las cosas. Yo agarré mis cosas y me fui y ya me voy. Ya agarré. En el elevador me vino a ver Benítez eh, y yo, yo, Zúñiga Productores, y me dijeron, David, por favor, queremos que te quedes. Y la verdad que yo volteé a ver, bueno, mira, es José Ramón. Y si hubiera sido otro, no regreso. Pero es José Ramón y volví a la mesa. Y ya se puso serio. Sin pedir perdón, porque es incapaz de pedir perdón. Wow. Hasta tres días después me pidió una disculpa. Pero al principio él estaba bien. Es que me provocaste. Digo, ah, chihuahua. O sea, si yo lo provoco, una flor ciego. No, no, no. Es un, es un tema. Es un tema en el cual. Mira, si. Eh, José, eh, André Marín tuvo razón alguna vez André Marín dijo que yo jamás fui capaz de, corda, de cortar el cordón umbilical con José Ramón y eso es una realidad, nunca fui capaz de cortarlo ahora nunca es tarde ¿no? pero, pero si sí lo cortaste porque al final tú, tú fuiste el, el primero que fue de Azteca a ESPN o sea... sí, pero, pero a ver ¿no? este, eh, sí de acuerdo Miguel pero mira, te voy a contar la historia como fue eh, yo en, en el 2006 
terminando el Mundial, yo veo que lo de José Ramón se desvanece y le llamo a ESPN, le digo, yo quiero trabajar en ESPN, quiero irme además a Estados Unidos, tenía ahí un plan de vida para sacar a mis hijas un poco de lo que pasaba en la Ciudad de México en aquel momento y dije, bueno, lo puedo hacer ahora, tengo la edad para hacerlo, las niñas tienen la edad para hacerlo, estaban muy chicas para poder aprender inglés e instalarse en otro país y me acuerdo muy bien que me dijeron en ese momento, me dijeron, David, en este momento no hay, no hay espacio para ti. No tenemos lugar. Seis días después, estoy en Morelia, afuera del Estadio Morelos, tirado en, afuera de la unidad móvil con Jaramillo. Jaramillo estaba arriba. Estaba editando el color. Yo siempre editaba ahí el color. Afuera de la unidad móvil ponía unas cajas y ahí estaba con el editor mientras me traía el material nieto. Yo veía el material y estaba editando al momento. Suena mi teléfono. Era de ESPN. Seis días después. Dije, te juro que mi corazón empezó a ser así. Y bueno, ya llegó la oportunidad soñada. Y me dice esa persona, no voy a decir su nombre, no vale la pena. Me dice, oye David, eh, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Dije yo, y se abrió la oportunidad, lo pensaron mejor. Acepto, bien acepto. Acepto, exactamente, Miguel. Oye, ¿de casualidad tendrás el teléfono de José Ramón? Dije, no mames. Sí, claro. Le dije, con mucho gusto. Oiga, te lo mando por, por WhatsApp. Se lo mandé el teléfono de José Ramón. Y este y ya. El lunes, llego a la oficina, voy a ver a José Ramón como a las 12 del día. Y me dice, oye, Fighters, me hablaron unos pendejos de ESPN. Unos pinches locos gringos. ¿Creen que yo voy a trabajar en su pinche empresa que hablan de fútbol americano todo el día? ¡Están locos! Pero bien pinches locos, Faitelson. ¿A quién se le ocurre? No, Madre. Dije, está bien. No hay problema. <risa> Espérame, a los seis meses eh, ya me llaman de ESP y me dicen, ahora sí hay lugar. Ah, perfecto. Este, y yo entendí perfectamente bien. Ellos dijeron, bueno, Faitelson quiere irse, pero la cosa se está desmoronando en Azteca. Si podemos tener a José Ramón, pues tenemos a José Ramón. Está bien, no pasa nada. Este... Y ya les dije, sí, perfecto, se hizo todo. A los tres meses me llama José Ramón. Oye, ¿crees que habrá oportunidad para mí en ESPN? Le dije, pero José Ramón, si hace un año me dijo usted que era una estaba fuera de sus planes. Bueno, pero ahora la cosa aquí no me va muy bien. Con, no, no, no me siento cómodo en la empresa. Nos vemos en el Sambors de universidad, frente a lo que era Radio Fórmula. Ahí hacíamos nosotros un programa con Carlos Albert, con Heriberto Murrieta, que era, sigue siendo ESPN Radio Fórmula. Sí, y claro. entonces ahí hablé con José Ramón, le dije, ¿Quiere, mire, usted puede venir acá, tranquilizarse, eh, las, la, no tendrá la responsabilidad de cuidar el rating, de pagar, de, de, de cuidar la nómina, aquí va usted a liberarse, relajarse y hacer su programa, y lo van a tratar bien. Digo, lo único que tendrá usted que sobreponerse es a las instalaciones que son las de Argos de Iztapalapa que son las más feas del mundo eso sí, no, no, no creo que haya algo más feo que ir a perdón con todo el respeto que la gente que va a Iztapalapa a trabajar, pero, no Iztapalapa, perdón este, en Aucalpan la Nepantla de base la Nepantla Correcto, sales. Ya te chingaste esta palapa y naucalpan, güey. Pues las dos, ¿eh? Tampoco vería yo a TV Azteca, Televisa, hoy Spino Fox en, en esta palapa. Pero bueno, está bien, no hay ningún problema. Si quieres lo ponemos con Salomón en el Cerro de la Estrella, allá arriba, perfecto. Pero lo que yo voy es que eh, eh, en ese momento le dije, José Ramón, es el momento, hágalo. Y en ese momento le marqué al jefe, al mismo jefe que me había pedido el teléfono de José Ramón, aquella vez le digo, ¿quieres a José Ramón? Sí, sí, David. Bueno. 
esta vez vayan por él, va a decir que sí. Y así fue. Yo no le conseguí el trabajo a José Ramón. José Ramón, de ninguna manera. Sí llegué yo unos meses antes, Miguel, pero realmente, eh, realmente eh, ellos siempre quisieron que José Ramón trabajara con ellos y aprovechar los años que todavía tiene José Ramón en cuanto a referencia periodística y está muy bien, sin ningún problema pero a partir de ahí, yo creo que José Ramón obviamente, al momento de ir a ESPN se sintió como en casa estando yo y yo te quería preguntar claro. tenía un... yo te quería preguntar mira, cuando te conozco eh, que fue en el aeropuerto de Los Ángeles antes de viajar a Nueva Zelanda eh, para el repechaje de México ahí pues te expresé la admiración que te tenía y, y una de las cosas que Siempre veo a los colegas es las virtudes, ¿no? Y la capacidad que tienes para encender una mesa se me hace brillante, brillante, brillante. Yo te quería preguntar justamente, cuando tú dices yo en televisión, pues no tenía como, digamos, o, o no era bueno para hacer televisión con esta evolución que tuviste con Nieto, con las personas alrededor de Azteca, ¿cuándo descubriste que... ¿Qué eras bueno para, para la polémica? Si fue algún momento, si fue en algún programa en vivo, si fue eh, José Ramón o alguien más que te dijo, oye, dale más por acá. ¿En qué momento fue? Mira, Rodolfo, cuando a mí me llama Francisco Javier González, que suena el teléfono en, eh, en Excelsior, me acuerdo muy bien aquella noche, un viernes, y me dice, hay una oportunidad para trabajar en televisión, en mi visión. Eh, yo ganaba muy bien en Excelsior. Pero también estaba tratando de huir de la corrupción que me agobiaba en ese momento. Empezaba a agobiarme una corrupción terrible que existía y me involucraban a mí. Yo no, yo no necesitaba estar involucrado en ella, me utilizaban a mí. Porque yo daba unos, daba unos, eh, una, unos eh, golpes periodísticos eh, y de pronto después... Te voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo que haber hecho un reportaje del Consejo Mundial de Boxeo, salió en primera plana, Consejo CMB coma las siglas de la mafia Uy, muy reconocido me, me, me felicitaron el golpe a Sulaimán y eso que Sulaimán fue mi amigo fue mi amigo durante mucho tiempo en paz descanse un gran personaje y un gran maestro mío pero a los, a la, al día siguiente en la tarde veo a Sulaimán entrando al periódico dije ya valió bueno. y veo que se sigue de largo a la oficina de Regino Díaz Redondo el director entró al final me llama el director de, del periódico de deportes y me dice, David, ya arreglamos con Sulaimán. Ahora vamos a hablar cosas positivas de él y nos va a dar 3 mil pesos al mes. Dije, Madre. O sea, y así, así Miguel me utilizaban también... Haciéndole honor a, a, a tu nota. De, de acuerdo, y lo, lo, luego lo utilizaron con Jaime Bonilla, que fue... ¿Te acuerdan que fue gobernador del estado de California? Fue directivo, presidente, dueño de los potros de Tijuana del béisbol. El Púas Olivares, que estaba preparándose para una campaña de regreso a su aquella pelea con Nacho Madrid en la Arena México. En fin, eh, ya era un tema de corrupción. Yo llego, cuando Francisco me dice, aquí yo ganaba muy bien en, el, en Excelsior. Me, daban, me pagaban efectivo los viernes, hacía todas las guardias, salía a 4 de la mañana Gracias. y me entregaban a mí mi, mi dinero efectivo engrapado y además los muchachos, los compañeros me decían aquí están David 300 y aquí otros 300 porque yo hacía la guardia de todos los casados. Ay, no tengo ningún problema. Yo tenía a que huevo. esperar el último partido de béisbol. El último partido de béisbol era 2 de la mañana, no había lo que hay hoy, Telefax y no había ese tipo de, 
de email, no, tenemos que hablar al corresponsal en Coahuila, en Saltillo, oye, dame el partido, por favor, primero la tirilla, quién ganó, quién perdió, y, ahí, y de lo que te mandaba la tirilla, se hace una pequeña reseña del partido. Pero a lo que yo voy es que eh, cuando llego con Francisco, me acuerdo que yo me decía, Francisco, eh, David, estás cantando las notas. ¿Cómo cantando, Francisco? Sí. A ver, léeme eso. El América venció hoy tres goles a cero a las Chivas. Mañana se presenta Julio César Chávez en la Arena México. Yo cantaba las notas, cosa que por cierto ahora he visto a varios en radio, escucho a varios en radio si hacen lo mismo. Mm. Tendrían que haber tenido un maestro como Francisco que lo regañara. Y entonces Francisco me enseñó a cómo se graban las notas. Y luego eh, José Ramón me dice... Ven para acá, no se te entiende ni madre. Pues me pusieron con un lápiz, Armando Sainz, un productor que tenía José Ramón de muchos años, me puso con un lápiz en la boca, pegado a la pared, y ahí me hacía practicar y leer y leer y leer hasta que yo tuviera la dicción, porque la gente decía, bueno, sí, es, es, el gordito es muy simpático y se ve que sabe, pero no se le entiende ni madre. Entonces, en realidad, este, Rodolfo, las cosas fueron dando poco a poco, yo me integré a las mesas, Y, y entendí, sobre todo entendí en, esa, en ese programa de radio que José Ramón hizo en Grupo Asir, se llaman Los Protagonistas, estaba Marco Tolama, en paz descanse, eh, eh, ay Dios mío, este... No estaba La Madrid ahí, ¿no? Pepe. No, La Madrid no, no, no. Pepe Espinosa. Pepe Espinosa, estaba también André Marín, estaba Francisco González, estaba El Torero, había varios, varios y ahí hacíamos una... una Una, una mesa redonda con discusión de deporte y ahí yo ahí yo aprendí Rodolfo o entendí que yo tenía esa virtud de encender a la mesa diciendo algo, diciendo algo fuerte, diciendo algo inapropiado, diciendo algún tipo de locura, que además yo la podía decir, otros Francisco, por ejemplo, se cuidaba mucho siempre. Está bien, es su personalidad, es muy serio, muy parco, muy muy culto, muy exacto eh, y yo era un un, un Un, vamos a mirar un revoltoso del micrófono, yo llegaba y decía no, no Francisco déjame decir esto estás loco, así nos pasaron me acuerdo muy bien que yo me lancé mucho en aquella final, se acuerdan del 91 fue la que gana Pumas con el gol del Tuca Ferretti uh-huh. Ajá. el Tucaso, correcto yo me acuerdo muy bien que eh, había una gran polémica porque se acuerdan que Miloc, entrenador del América dijo, Miguel España es un asesino porque la forma en la que pega, quería que el árbitro, el árbitro lo amonestara y lo tuviera bajo la visión a Miguel España, porque sabía el viejo, en paz descanse, sabía muy bien que España era un jugador fundamental en ese accionar de Pumas. Entonces José Ramón le empezó a calentar la tribuna universitaria. Le dijo José Ramón, ah, le está diciendo asesino al capitán de los Pumas, atención, rebel, atención, porra de Pumas, ¿cómo es posible que el técnico de la América se atreva a eso?, Bueno, Milok entró al estadio acompañado de su hijo y rodeado de, de seguridad privada que le dio la América para aquel partido. El lunes Milok se presenta en protagonistas. Dije, ya valió gorro. Sobre todo, lo va a agarrar a Milok, era un tipo grande, fuerte. Pero saludó a Pepe Espinosa, le da el abrazo, ya haces Pepe, ¿qué, brother? ¿Cómo estás? Yo, muy buen trabajo, ya sabes, yo también soy coach, porque era coach Pepe de las del fútbol americano. Saludó a Marco Tolama, saludó a André Marín, saludó a José Ramón, y cuando me saluda a mí, me brinca, me deja, yo siendo la mano y me deja así. 
y dice José Ramón, no va a saludar a Faitelson, a él no. O sea, a ver, yo entendía que a veces yo cruzaba ese sendero peligroso. A José Ramón se le permitía ciertas cosas. Y, y la gente, por, por, por el tiempo que tenía, por, por el, el sitio que tenía, a mí no me permitían, yo era muy joven, no me permitían ciertas cosas y provocaba el, la molestia y el enojo en algunos personajes. Pero ahí fue eh, realmente, Rodolfo, donde yo eh, ejercité más esa... Esa labor de, de, de polémica. Oye, David, ahorita hablabas de esos buenos golpes periodísticos y también hay entrevistas icónicas. Y yo me, me acuerdo perfecto la de Chicharito, güey. ¿no? Creo que fue antes del Mundial de Rusia, si no me equivoco. Ajá. Con esta frase ya de, güey, que era hasta de cultura popular y dicho popular y la gente la, la repetía de imaginémonos cosas chingonas. Mi pregunta es, ¿Chicharito vive fuera de la realidad o necesitamos 23 chicharitos con esa mentalidad para realmente poder lograr algo que no ha podido lograr el fútbol mexicano. No, yo quiero 23 chicharitos, sin duda alguna. Un futbolista que fue más allá de sus propias condiciones. No tiene las condiciones, o no tenía las condiciones de Raúl Jiménez, no tenía las de Santi Jiménez, no las tenía. Lo llevó Jorge Vergara y lo puso en la oficina de Sir Alex Ferguson y le dijo, aquí está, se lo encargo mucho. Y la carrera que hizo Javier Hernández fue ejemplar. Desde la banca del Manchester United fue un protagonista. Luego jugó en el Madrid, bueno, dirán poco tiempo, jugó en el Madrid, hizo goles en el Madrid, jugó en la Liga de la Bundesliga, hizo goles en la Bundesliga, o sea, un futbolista que ha hecho goles en Inglaterra, en España y en Alemania, un futbolista que no estaba contemplado para el nivel de Hugo Sánchez y de Rafa Márquez, se puso en el nivel clase A, donde realmente muy pocos jugadores mexicanos han podido llegar, yo creo que son nada más... Hugo, Rafa y el propio Chicharito. Yo creo que eh, hay que elogiar lo que hizo porque gran parte de su carrera la hizo con esa mentalidad. Después quizás se desvirtuó un poquito porque exageró con el coach aquel que tenía y con las apariciones en YouTube, esto y lo otro. Normal, se distrajo demasiado. Pero la mentalidad de Javier Hernández es la mentalidad que yo quisiera en cualquier futbolista mexicano. Oye, David, ¿te, te, te han negado alguna vez alguna entrevista? Que digan, con, contigo no hablo. No. Digo, digo, porque eh, a veces se confunde, y más hoy en día, eh, y no voy a dar nombres, pero colegas que de repente creen que eh, necesitan ser amigo del futbolista o, o me hago el amigo para que me dé las entrevistas, y, y, y pero pues cuando toca el momento de criticar, pues no lo voy a criticar porque si no me va a dejar... O sea, se da mucho, ¿no? Y, y creo que si algo tienes tú, evidentemente, es que eres crítico y, y, y te vale tres pepinos si, si te dio una entrevista o no. Y aún así, muchas veces a los que más has criticado, cuando los buscas, aceptan hablar contigo porque saben saben lo que significa, ¿no? O saben el, el, el tamaño periodista. Pero ¿alguien te la ha negado alguna vez? ¿Y, no, y qué dirías veces. de esto, del ser amigo del entrevistado? Bueno, mira, hay, hay maneras diferentes de hacer periodismo, ¿no? Yo las... La respeto todas. La mía no es la de tener una agenda rosa. Obviamente entiendo perfectamente bien. Platicaba con Mauricio y ahí le digo, Mauricio, y, y yo sé muy bien, Miguel, aquí hay personas que tienen que de pronto estar siguiendo la selección mexicana. Es muy difícil ser crítico al mismo tiempo sí. y estar con los jugadores. Porque, a ver, al primer día que Miguel Gurwitz daba un madrazo a un jugador y se corría la voz y como eran los jugadores decían, ese cabrón ya no le den entrevistas. Y entonces... Uh -huh. Este, eh, eh, ya no tenías el material suficiente para poder hacer su trabajo, entonces yo obviamente me tengo que poner en su lugar no es lo mismo, no es lo mismo a ver, José Ramón fue un periodista crítico durante toda su vida, 
Díganme ustedes cuándo salió a un campo de entrenamiento. Sí, no, nunca. En su vida. En su vida salió a un campo de entrenamiento. Entonces, es muy difícil cuando uno empieza a dar opinión poder mantener esa relación, porque además el jugador mexicano no está muy acostumbrado a la crítica, lo hemos visto, enseguida lo resiente, enseguida se enoja. Eh, pero bueno, eh, obviamente, este Fer, yo tengo una, una frase que siempre digo y que me lo dijo alguna vez un amigo mío que se llama Arturo Jicotental, que escribía de, de, de ajedrez en Excelsior, Gran, gran periodista de atletismo con él cubrí los Juegos Olímpicos de Seúl en 88 uh -huh. y me dijo David es mejor, te voy a decir una cosa es mejor que te tengan miedo a que te tengan lástima entonces siguiendo eso yo la verdad este, yo no puedo hacer un periodismo y hay mucha gente que trabaja para el medio también hay mucha gente que se cuida pensando en lo que van a decir los otros compañeros no puedes trabajar así Tienes que, trabajar, tienes que trabajar para la gente y tienes que decir, arriesgar y finalmente tomar eh, o dar un punto de vista que muchas veces te puedes equivocar, pero obviamente va a ser mucho más complicado en este momento que yo levante el teléfono y consiga una entrevista con algún jugador de la selección o con algún jugador. Eh, pero bueno, a veces te llevas muchas sorpresas. El otro día eh, yo critica, critiqué mucho a Fidalgo por la expulsión que tuvo en la semifinal. El otro día eh, hice una, un comentario de pronto que creo que Fidalgo, Fidalgo es uno de los mejores jugadores que ha llegado al fútbol mexicano y a la América en los últimos tiempos. Y a los 10 minutos me mandó un mensaje privado vía Twitter donde me dice, muchas gracias señor David, le agradezco mucho sus comentarios. Está bien, no, 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 no pasa absolutamente nada. Podemos, puede haber crítica y, 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 y yo creo que lo difícil va a ser cuando tú rebasas otra vez lo que hablábamos con José Ramón, esa línea de ofensa personal, ahí sí es más complicado, ¿no? Pero en un debate futbolístico podemos equivocarnos o acertarnos, las dos partes. Y al final es una oportunidad para la gente que tú criticas, yo, yo es en donde creo que el deportista se equivoca, es yo te estoy criticando y te estoy pidiendo una, una entrevista, no te estoy pidiendo una entrevista, te estoy dando la oportunidad de que me refutes, y que, de, y, y que me demuestres que estoy equivocado. Así debería de ser en el verdadero mundo la oportunidad de acceder a una entrevista con alguien que te ha criticado. Y, y como ejemplo de esto, David, es... Tú has criticado, has criticado toda tu vida a Televisa. Y hoy no es que trabajes para Televisa, y lo aclaraste muy bien, pero hoy participas en un programa de Televisa, que al final creo que va nutriendo la opinión general de todos. Sí, ¿no? sí, sí, de acuerdo contigo, Miguel. Y, y fíjate que... Eso. Oye, ¿te vas a ir para allá? De una vez te pregunto. No, no, no. no. Yo estoy contento en, en ESPN y, y también contento con colaborando en tercer grado, que me ha llevado una gran sorpresa, porque a mí cuando yo me, me presenté, me llamó a la oficina el señor Bernardo Gómez y me dice, yo pensaba que me llamaba ese día para regañarme o para criticarme o para reclamarme una columna que yo escribí en reforma de Emilio Azcárraga. Y dije, bueno, ya cuando me empieza a contar el plan... Le dije, pero, a ver, pero, señor Bernardo Gómez, ¿voy a poder ser yo en la pantalla de Televisa? Sí, lo que tú quieras ser, lo que tú quieras decir, yo te doy mi palabra que nada se va a editar ni nada se va a cortar. Le digo, a ver, le voy a poner un ejemplo. El programa de mañana yo digo, a mí me parece que el América ha hecho muy malas cosas y que el señor Emilio Azcárraga realmente es un desastre como dueño del equipo. Me encanta. 
Dilo. Así es. Está bien, está sí, bien. Sí, bueno, claro. bueno, a ver, yo, yo entiendo. Es decir, con todo respeto, si yo digo eso en ESPN o en cualquier televisor, me van a llamar, van a decir, a ver, ven, David, ven para acá. Porque ahí también, tú sabes muy bien, Miguel, siempre claro. relación entre una empresa y cuando toca su nombre importante. Pero realmente eh, Bernardo Gómez me dio toda la libertad y la ha respetado de principio a fin. Nada, me han tratado muy bien y nadie me ha dicho absolutamente lo que tengo que decir. Y yo lo agradezco muchísimo. Yo no sé, obviamente, a ver, en el mundo que me hicieron a mí, eh, y todavía José Ramón lo vive, José Ramón cree que si mañana llueve aquí en la Ciudad de México es culpa de Televisa y si tú lo sabes bien Miguel, si mañana eh, tiembla es culpa de Televisa lo seguramente lo está manejando así así nos enseñó José Ramón a nosotros y nosotros pues sí aprendimos de José Ramón yo te me decía José Ramón me decía vienes con la influencia ahora ya está mucho con ese tema vienes no, con no la se ofendió porque aceptaste formar parte de tercer grado no no te bueno, bueno tenemos que pasar días eh, Miguel en la que hacíamos un programa hacía medio metro cronómetro y, no, y, y decía Eh, buenas tardes, bienvenidos a Cronómetro Y volteé a verme Digo, buenas tardes José Ramón, un placer estar contigo <risa> te, 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 y, y él volteé te, a ver a su cámara Y yo a mi cámara Dije, yo, Dios mío digo y este te, es... ¿Te dejó de hablar fuera del aire? Claro, totalmente, totalmente Está bien, yo no esperaba yo otra cosa ¿Qué esperaba yo? Un ramo de flores Y unos chocolates por haber <risa> aceptado Ir a trabajar a Televisa, no me los iba a dar José Ramón Pero mira, el otro día me dice ¿Me el cuerno? <risa> el otro día sí. me dice, más o menos, me dice, este, es que dice al aire, eh, lo de Quiñones está en, se empuja desde los lunes en la agenda del programa para que Quiñones vaya a la selección. Le digo, ¿pero qué insinúa usted, José Ramón, que Televisa quiera Quiñones en la selección? Sí, eso es lo que yo insinúo. Le digo, ¿y por qué lo va a querer en la selección? Pues para que la selección juegue mejor. Ah, entonces yo también quiero eso, no hay ningún problema. Si ellos quieren a Quiñones en la selección para que la selección juegue mejor, pues yo también me uno a esa postura. Pero bueno, fuimos hecho Miguel, bajo ese tipo de enseñanza y de escuela y yo, obviamente yo no lo puedo negar ni tapar. Es, es ahí donde me hice. Obviamente con el paso del tiempo y la madurez, hay que aceptar que en algunos momentos yo no intento... Eh, Ser igual que José Ramón, cada quien tiene su personalidad. En algunos momentos José Ramón exageraba, exageraba demasiado. Veía, veía este, molinos de viento donde no existían, se imaginaba cosas. Está bien, él vivió una época dura y, era una, y fue una época interesante en la que aprendimos sí. a, hacer, a hacer una competencia. Pero no todo lo que José Ramón dijo de Televisa es una realidad, indudablemente. Oye, vamos con, con las dinámicas. Es una es una dinámica eh, de opción múltiple, David, ¿ok? Muy bien. Y no puedes elegir más que lo que te vamos a presentar aquí. Nos vamos una y una, si les parece a los demás, y si no, pues que se jodan. Eh, <risa> listo, vamos a arrancar. Eh, ¿Cuauhtémoc Blanco o Canelo? Cuauhtémoc Blanco. Ándale. Eso sí no me lo esperaba. Yo, mira, yo te, te tengo una fuera del guión. En un tiro Cuauhtémoc entre... Blanco, a ver, Cuauhtémoc... ¿me dejas agregar algo más, José Ramón? Cuauhtémoc Blanco dale, dale. es... Una buena persona en el sentido de que y Miguel lo conoce muy bien. Aquí hay, hay gente que lo conoce, que ha convivido con él. No es una mala persona, es un buen no, tipo. Es un tipo, un tipo realmente que, que además este, tiene, tiene sentimientos. El Canelo, yo creo que es un tipo más complicado, más difícil. Pero sí, si tengo que quedarme con uno, me quedo con Cautem. Y justamente mi, mi, mi pregunta iba por ahí, porque tanto el Canelo es bueno para el tiro y, lo, y el trompo, y me imagino que Cautem también, güey. 
¿a quién escogerías para aventarte unos trompitos, güey? Sin afán de generar violencia, güey. No, no, no. A ver, el golpe que me dio Cuauhtémoc fue un golpe con la mano así y me agarró de espalda. Este, pero no, no, no. A ver, o sea, tonto no soy, José Ramón. Me, me, me peleo con Cuauhtémoc, ¿no? ¿Cómo voy a pelear con el tonto? A ver, sería yo demasiado tonto si me pongo enfrente al canelo. Me va a matar, me destroza. Digo, la demanda, ojalá sea en Estados Unidos, porque la demanda sería interesante, ¿no? Pero, Eso pero no, no estoy buscando. Sí, sería sabrosa. Si fuera tu último Ajá. cronómetro en ESPN, ¿con quién lo harías? ¿Con Hugo Sánchez, con Jorge Ramos o con Ricardo Peláez? Ah, José Ramón no está en la ecuación. No, no, no. Tenemos que quitar a José Ramón. Tenemos que poner a alguno de estos tres personajes. ¿Con quién? Sé que te gustaría hacerlo con José Ramón, Ricardo, pero... Ricardo. Con Ricardo. No, Ricardo Peláez. Sí, habría más polémica. Jorge Ramos hace una buena polémica. Lo que lo de Jorge a veces me parece demasiado eh, prefabricado, ¿no? Es decir, eh, no sé, no, no. Él, él es un tipo, un gran periodista, pero no deja de ser uruguayo. A veces los temas del fútbol mexicano le cuestan un poco más de trabajo entenderlos. Hugo no me, no me parece que se presta a la polémica. Y con Ricardo sería maravilloso enfrentarnos y preguntarles por qué dejó ir al chino Huerta. Ah, ya lo dijo, ¿no? Ya lo dijo que no. Sí, lo explicó ayer. Va a ser. A ver, David, de, de estas que te gustan a ti, si tuvieras que dejar fuera algún compañero de tercer grado, ¿a quién sería? <risa> ¿Y por qué? <risa> Ay, Dios mío, Dios mío. O sea, de todos los compañeros que están en... No, me pones en una... <risa> Yo... Escoge uno, al azar <risa> Al azar ¿No? A ver <risa> Dejaría fuera a David Feitelson No, no, este que no, no Caballero, tomamos, caballero, que qué caballero No, este no, 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 no Es que yo te iba a decir Para no meterme en problemas te iba a decir Denise Merkel Pero la forma en la cual conduce Denise no. Es increíble O sea, es, es sensacional No siendo Denise un especialista en deportes, la forma en que lleva el programa y además ha logrado que no nos encimemos como pasan, ha logrado que no, no, el reto que no se convirtiera en un programa más de los de debate, que no fuera fútbol picante, que no fuera la última palabra, que no fuera, y realmente Denis lo ha llevado, lo lleva muy bien, basado en su gran inteligencia, su gran cultura, tengo mucha admiración y cariño por ella, pero no, 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 no me hagan, no me, no me hagas hacer eso, porque sabes sí, que el sí. problema mañana va a ser Fer, que, sí. que tengo que decir, y es un compañero de trabajo, imagínate, no, 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 todos, Majo es maravillosa, Marion es... Bueno, increíble. está bien, te, te, te la... A ver, cambia. ¿Qué grillo eres, Fer? ¿Qué grillo eres? Tienes que escoger el nombre de tu nieto. José Ramón, Álvaro, Cuauhtémoc o Saúl. Oye, ¿y si son, y si son, eres muy bueno, Fer. ¿Y si son nietas nada más? No, es que, es que fue, fue hombre, fue hombre. Dios fue hombre. Dios, José Exacto. Ramón, Saúl, Saúl. Bueno, a ver, descartemos a Saúl. Cuauhtémoc. Voy a salir igual de, de Cuauhtémoc. que ese hombre. Descartemos a Saúl. Cuauhtémoc no, porque no me gustaría que lo identifiquen con lo que está haciendo en Cuernavaca. Bueno, lo dejemos ahí. Cuauhtémoc descartado. Luego... Álvaro. Olvídalo, gracias. <risa> pues José Ramón. José Ramón, José Ramón, Ramón Faitelson sería maravilloso. Está muy fácil, hombre. Imagínate. José Ramón Faitelson. Es tu única chamba. Tienes dos opciones. ¿Trabajarías para la América o para la cooperativa de Cruz Azul? Te va a sonar esto increíble, pero trabajaría para la América. 
Y una simple, una simple razón, sí. no quiero terminar con Billy Álvarez o como Billy Álvarez. No, no, sí. Además, con todo respeto, Cruz Azul es un desmadre. Eh, sí lo es. Sí lo es. David, ¿alguna vez has jugado Fuck Mary Kill? ¿Qué? Perdón. Pues de la mano, a ver, tradúceme. <risa> es que te, te, te lo voy a, a tropicalizar. Te voy a dar a tres personajes. A uno de estos, digamos que le tienes que hacer el amor de una manera sensual o como tú quieras, rudas también si quieres, como tú seas, güey. Eso no, no hay tema. Con otro te casas y al otro le pegas. O lo matas. Sí, sí. ¿Va? O lo matas, como quieras, ¿va? Entonces te voy a dar tres nombres. Espérame tantito, porque ya lo de... Cristian Martinoli. A ver, pero, pero ¿qué tengo que decir de Martinoli? A ver, dame las opciones, dame las opciones. Te vas a, a dar estos tres nombres. Cristian Martinoli, André Marín y José Ramón Fernández. O sea, ¿con quién te casas? ¿Con quién te das un, un llegue? ¿Y a quién le pegas? Pues sí, porque él hizo de matar emocionalmente, yo decía. Pero bueno, ¿a quién le pegas? A ver, a ver, pero las opciones entonces son ¿a quién le pego? ¿A quién...? Ajá. ¿A quién más? ¿A quién qué? ¿Con quién me caso? ¿A, ¿a quién te casas? ¿Con quién te casas? Sí. ¿Y con quién eh, tomas una sobredosis de tequila y terminas, ya sabes? Bueno, a mí me gustan las mujeres, pero no, 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 no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Pero sí. Oye, ¿podemos regresar con Fer? Fer, ¿te puedo decir el nombre de que quiero eliminar de tercer grado? No, no, no. Está más sencillo eso, eh, Fer. A ver, José Ramón, Dios mío. Dios mío. A ver, Manoli, eh, André claro. Marín y... Está subiendo de tono esto. José Ramón. Sí. En vez de hacer el amor, sea un besito, hombre. Un beso en la mejilla, no sé. O sea, algo... ¿Con quién te encariñas, pues? José Ramón Fernández. Un cariñito en, la, en el pelo, no sé. Una acaricia de entrepierna, agarra de mano, algo. No, no, yo tengo mucho, mucho respeto y mucho cariño por José Ramón, obviamente. Es casi un, es un maestro y un, y un, eh, un padre para mí en, en muchos aspectos. Así que en esa parte me quedo con José okay. Ramón. Ahora me dicen a quién tengo que matar. Sí, o pegar. El, eliminar. O eliminar, pues, de la lista. Dios mío, me van a meter un. Martinolio Marín. Bien, <risa> Pobre David, güey. Yo gente son, cabrón. Ya sabía yo que esto me estoy sudando. Es que con Martinoli me une una gran amistad. Y Martinoli y, y Marín también es Está un amigo mío. Así. Es un hombre con el que me hice. Y, y, y no, pero bueno, punto. Vamos a acabar pronto. Al uno hay que apagarle y al otro hay que casarse con él. Sí. Bueno. Pues me caso con Marín y le pego a Martinoli. Tómala. Está bien. Está bien, está bien. Oye, David. Tiene derecho a antigüedad. Marín tiene derecho a antigüedad porque lo conozco desde que era un, un adolescente, un niño, y llegaba ahí y se pegaba a mí en la oficina. Y siempre era mi, era mi, era mi inconsciente, Marín, porque yo estaba en la computadora claro. y, y, y haciendo la guía y decía, vamos a darle un madrazo hoy a tal directivo, a tal jugador. Y me decía Marín. No, 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 no. Hay que, hay que tomar en cuenta que luego no nos dan la entrevista. O sea, era un tipo que me ayudaba mucho a mí en ese sentido por la forma en la cual era. Ahora cambió un poco Marín, pero antes era Marín, hacía un periodo mucho más mesurado. Eh, pero bueno, yo André siempre tengo un gran reconocimiento, un gran aprecio y me ayudó muchísimo. Llegó a haber cierto, digo, en, en el buen sentido, pique entre ustedes cuando... Pues evidentemente los dos eran las No, la, la, la bronca, la bronca con la bronca con Marín, de Marín fue con con Rosita. No, 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 pero pero Eso me refiero a cuando cuando los dos llegaron clásico. a hacer las manos derechas es de clásico. No, no, yo no 
No, 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 no. Cuando llegaron a ser la mano derecha de José Ramón. No, 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 en ese sentido, no, no, no. Mira, a ver, eh, Fer, éramos, somos, éramos muy diferentes. Ya. Yo era un, un chico más de, de trabajo, de redacción. Y, y André entraba con. Uh -huh. eh, ¿Te acuerdas cómo se quitaba aquel quitapón de radio? Sí. El quita, que sacabas sí. de tu coche uh -huh. el radio y que llegabas. Sí, claro. Y llegaba con su, Super agua, presa, con su agua, pero Eso ya era de gente nice, cabrón. Exactamente. Y le decía, bueno, ¿de dónde lo sacaste? De mi coche. ¿Y qué tienes? Un bocho azul. Tenía André Marín. El famoso bocho azul de André Marín. Pero no. No, mira, éramos diferentes en, en muchas cosas, en personalidad, en, 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 en formación, en muchas cosas. Y, y yo creo que eso no, no. A mí jamás competí con Marín. Yo creo que Marín compitió, obviamente. Con, con Rosí, que compitió un poco más con Martinoli después, pero conmigo no, 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 no competimos. Eh, es más, yo creo que él fue para mí parte fundamental. Mientras yo tenía la jefatura de noticias, él me ayudó muchísimo, me ayudaba muchísimo todas las tardes, todas las noches, estando conmigo, dándome consejos y dándome un punto de vista, porque él estaba muy enterado del fútbol. André era un hombre que levantaba el teléfono y hablaba con un directivo, hablaba con un jugador. Él tenía un conocimiento y una, una forma de llegar que yo no tenía y la verdad es que nos complementábamos muy bien. Oye, David, pues muchas gracias. Este, Como te diste cuenta, hablamos de todo menos de, de fútbol. Somos una bola de, de chismosos. Y es que te digo, la verdad, hay tantos podcasts de, de, de fútbol y tantos programas que ya este, como que genera algo de, de huevita. Por eso... Este, no, pero muchas gracias, David. Espero que te hayas pasado un buen rato. No, me divertí, me divertí muchísimo, Miguel. Te mando un gran abrazo. Eh, un gran abrazo a Rodolfo, a cual admiro y respeto muchísimo eh, y veo su trabajo. Al Fer, entrañable amigo, periodista, que ha caído muy bien en la mesa de Fox. Y José Ramón, me da mucho gusto conocerte. Gustazo. Un gran abrazo. Igualmente. Gracias. Ya si lo, si lo conocieras bien no te daría tanto gusto. Ahora, ahora, eh, ahora en Nashville. <risa> Fede, te mando un abrazo. <risa> ¿Qué va a pasar en Nashville, José Ramón? Eh, la fiesta que te invitó. Fiesta, justo. La, la despedida de Santi. ¿Tú en Nashville? Vamos a darle la bienvenida al buen mundo a Padilla. Que si vives en Nashville, ¿no? Está un poquito más al norte. Vivo en Montreal, que también tienes acá tu casa, entonces cuando Muchas quieras. Gracias. Muchas gracias. Este... Sí. Llegó ya la semana, ya se le, va, se le barría la eje, o sea, empezó como a perder rápido el acento, lo recuperó en esta ocasión solo por ti. ¿Y hablas francés? ¿Por ¿Hablas qué? francés, José Ramón? ¿Sí hablas francés? Sí. Uy. Qué güey va a hablar este cabrón, no habla ni madre. Perfecto. Es lo único que sabe bueno, decir. Hijos de su mother soccer, adiós. ¡Oh! ¡Mother soccer! Una producción original de Footbox.